0: Dneska se moc těším, protože mi přijde kamarád, Marcel Procházka. Hudební posluchači ho znají jako Marcela s dvěma L. Já jsem ho nejdřív potkal před mnoha lety jako lídra skupiny No Paradise, Olomoucký, jako alternativa ještě. Pak v Londýně, když spoluprodukoval desku Lenny jsem ho potkal. Pak mě očkoval například, je to lékař i muzikant. Má spoustu dobrých historek, má spoustu dobrých kámošů. Uh, moc se na Marcela těším. Neblázni. Yes. Dnes vítám v Neblázni Marcela Procházku, nebo taky Marcela. Doktor Marcel Procházka, <laughs> hudebník Marcel. L. Čau Marceli? Ahoj Tomé. Kde máš hrát leden, víš, jsem pochopil. Nemám,
1: nemám. Mně celý leden přijde jako dlouhý pondělí, já si nemůžu pomoct, ale nemám rád pondělí. Je to vždycky prostě taková ta zvláštní atmosféra, jak se člověk vzbudí, je to hrozně moc. Všechno to přes ten víkend tak nějak jako se nasedimentuje, usadí a teď to na tebe vypouchne. Tak je ten obrovský pitel. A prostě mi přijde, že v tom lednu, jak, jak jsou ty Vánoce, víš, jak prostě se všichni vezmou mezi, mezi, těm, mezi těma svátkama a tím novým rokem volno tak pak prostě to vyletí všechno z toho komína ven v tom, v tom lednu a pro mě to je takový období, kdy jakožto jakož živnostník, jakožto vlastně umělec na volné noze, řeším, jestli budu mít projekty na příští rok, teďka je to otázka třeba i ty aktuální jako situace v rámci jako covidu pandemický. takže je to takový zvláštní období prostě leden.
0: A právě proto se nechci bavit o lednu, ale rád bych se vrátil do takového hřejivého období, do léta 2019. Vracím mm-hmm. se, do toho roku proto, že bylo ještě před pandemí a ty se zženil. Uhum. Bral jsi svoji úžasnou uhum. Lindu, což je designérka špičková. Děkuju. Brali tebe, jste se na střeše Lucerny. Jasně, jasně. Byl to velký Mejdán, <laughs> kde byli tví kamarádi Miraj a Adam Mišík. Leni. a Leny třeba. Uhum. A právě Miraj tam zaspíval jako takový svatební dárek písničku. Uhum. V jejímž refrénu se ptal na klíčovou otázku. Mám být doktor, mám být lékař mm-hmm. nebo mám být muzikant.
1: Doslova to je. Mám být doktor a nebo mám být muzikant. Takhle jako to jako že. to někdy někde? Hele, mám takově, ale vlastně teďka nevím, když to prostě, Já to řeknu. Mám takový, jako, jsme, Já jsem taký Tour a celou vlastně v létě, když jsem, když jsem dělal před kapelou na koncertech. A bohužel jsme to nestihli, protože jsem to vymyslel těsně potom, my jsme měli napánovaný koncerty, pandemie, blabla. Takže už se to neodehrálo, ale představ jsem si, že s vlastně celou kapelou. S klukama, jestli to dáme jako na konci toho turné v Backstage vlastně budeme to jako tak jako celá kapela. jenom s akustikou a chtěl bych jako moje nahrát na iPhone jeden mikrofon a dát to jako poslední písničku no, na můj desku. To takže, se,
0: to se je ale protože jsem tě dlouho neviděl, tak si rovnou ptám v tuhle chvíli si na tom s tím rozhodováním, jestli máš být doktor, anebo muzikant, jak?
1: Furst stejně. <laughs> Tam se vůbec změnilo. že se na to ptáš, no, tak minulý týden jsem volal a, na Českou lékařskou komoru a řešil jsem s tím, jak se zapsat do kruhu praktického lékaře, nebo všeobecného praktického lékaře. Zároveň teďka aktivně se tomu nevedu, protože, jak jsem říkal, připravuju tu desku. Je to teďka v takovém, už to dělám dlouho, už to dám dva, tři roky díky tomu, že to je přerušovaný těma mýma lékařskými aktivitama nebo jinýma, tak, tak, tak to prostě trošku trvá, ale teď jsem si řekl, že si na chvilku jako od nemocnice dám pohov a že budu pracovat jenom konstantně na té desce, protože ono to chce koncentrovanou práci a rozhodně, já myslím, že tak bude vždycky, že se to nezmění prostě a že, 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 že když někdo podle mě investuje tolik času a úsilí do toho, aby, aby tu medicínu dotáhnul a rozhodně to podle mě nedělá jenom proto, aby to dokončil bře, proto se prostě medicína nestuduje a dělá to proto, že v tom vidí ještě podle mě něco víc a musí o to bavit, musí v tom prostě se najít svým způsobem a já jsem se v tom hrozně našel, v některých ohledech mi to přijde jako nádherný obor, doplně je to podle mě věci, které hudba v sobě prostě nemá, které hudba v sobě nenese a já jsem takovej Prostě nevyvážený člověk a přijde mi, že ta medicína mi dává takový dobrý balans k té hudbě.
0: Podle mě jedním z nejdůležitějších mužů současně české populární hudby je Petr Ostrouchov. Sto procentně. Který získává každý rok anděly za Dusilovou a za, myšíka za myšíka. a podobně. A ten je teda známý tím, že rozdělil svůj život taky mezi dvě profese. Že je kromě hmm. muzikanta taky výborným právníkem.
1: My jsme to s Petrem řešili.
0: Právě proto, já jsem to slyšel, že Petr Ostrouchovti ti říkal, drž si to, buď hmm. i muzikant i lékař, ono se to bude doplňovat. Což se jako hezky poslouchá, taky takový rozumný, ale přesně nevím, jak to myslí. Takže, Hmm. Jak to chápeš ty, že by se to mohlo dobře doplňovat, být muzikantem a lékařem zároveň?
1: Myslím si, že strašně záleží na tom oboru, který si člověk vybere. Jakože v žádným případě nemůžeš být dobrý kardiochirurg a jezdit někde o víkendech po koncertech, nemůžeš být podle mě na naprostou většinu oborů. Musíš si prostě vybrat obor, který tomu nějakým způsobem jde trošku naproti, což podle mě ten praktický lékař nějakým způsobem je. Já mám hrozně rád lidi, já se strašně rád bavím s lidmi, já jsem prostě takový, že. Když se mnou přijde člověk v jakýmkoliv věku, tak já se s ním rád nebavím jenom prostě o těch nemocech. Já jsem strašně rád zeptám na to, jak se má, prostě na to, co dělá
0: a, a podle mě trochu by to ten praktik dělat měl. Tohle tohle já musím jenom potvrdit, protože ty jsi byl tím lékařem, který mě loni někdy začátkem léta očkoval. Hmm, hmm. Tehdy byla velká fronta u vás na Františku. A ty lidi opravdu byli úplně nadšený z ty máš nějaký zvláštní kouzlo, že i přes tu roušku se na ně, usmíváš, Snažíš s každým se. si povídáš jako nějaký vesnický, hrušinský, <laughs> jako o jejich psovi a o jejich vnučkách a tak.
1: Já to mám strašně rád, jako že pro mě prostě, já myslím, že medicína není jenom předepisování léků a, a není to jenom o těch prostě, když řeknu o technických věcech, o té vědě jako takový, ale podle mě je ten lidský faktor, ta empatie. No, ale fakt tiska... bychom
0: si zalesili na taky, praxe, protože myslím, Samozřejmě. že jsme všichni cyničtí, nakonec to Tyhle můj tečka je
1: veterinář, můj další vabráš je taky, a teďka má vlastně, on je, to je srandovní, on je kardiolog, vlastně málo kdo ví, můj další brácha teďka se dělá jako ortopedie, hodně operuje. Další brácha, další, taky, tak tam bude kardiolog asi stejně jako táta. Má na to různé bordy, tomu se říkat, říká testace, říká se tomu ve veterině bordy, jezdí různě všude po světě. Tačku moc zdravím. A já jsem vůbec netušil, že v rámci veteriny existují nějaké specializace,
0: ortoped. No,
1: můj brácha, můj brácha dělá ortopedy. Má normálně na to čistý, čistý sál, to znamená vlastně, že máme vlastně teďka, teďka rozšiřuje kliniku veterinární, takže to znamená, začínalo to v 90. Já jsem byl malý, jsem do první cídy, měli jsme tam. Jak jsem, jak jsem z Olmouce, jak jsem z tak tam měl prostě táta Moje to byla původně Stodola, kterou postavil můj pradědeček. A tam Tačka začínal jedny dveře, neměli jsme nic, prostě kupovali jsme brambory, který prostě mamka tam loupala a dávala na to koper, abychom jako abychom fungovali. Ale Tačka za těch 25 let vybudoval prostě. Nejhezčí
0: veterinární kliniku, nejméně Moravě. Já
1: jsem si tím 100% jistý, můj Nindasdyka na tom ještě trošku podílí, na tom rozšiřování. A další náš kamarád. Designrka. Je to pravda, a můj brácha miluje design, takže tomu nemůžu upřít, že... a můj táta podle mě má taky vel, velký vkus na to. A abych se dostal k tomu vlastně zpátky, k tomu tématu, takže můj tačka je v té praxi 25 let a je furt stejný. takže je tam 14 hodin denně, maká podle mě úplně neuvěřitelně a myslím si, že jasně, asi tě to trošku vyždívá, asi tě to prostě zebere trošku elánu, ale nevěřím tomu, že když člověk dělá něco, co má jako rád, co ho naplňuje, že by se to prostě muselo z toho povolání vytratit a měl jsem spoustu skvělých lékařů, zdravím Přemka Slezáka, u kterých jsem byl třeba na, na hematologické a ten se tak choval i po 25 letech praxe, takže nesouhlasím s tím, že by to muselo být Takže že čase člověk jako nějak jako ztratí chuť a, a začne být na ty pacienty prostě kyselej, protože si myslím, že to nemusí být pravda.
0: Já si představuju, že teda tvoje dospívání muselo být v tom ohledu romantický, mm-hmm. když jste měli doma pořád mm. nějaký byť nemocný Ne, um, ne, zvířata. ne, neměli
1: všechny zvířata, protože moje mamka mm. Moje učitelka a. a jako sen mojí mámy podle mě byl vždycky ten, že bude mít velkou rodinu, že bude mít, my, jsme, my jsme čtyři bráši, že bude mít prostě velkou rodinu. A můj tačka si to přá taky, moje mamka učí na, na prvním stupni, na základce a moje mamka udělala to, že prostě v holické škole, to je ta část Olomouce, které jsem, že tam vybudovala, prostě takovou malou zoo, že tam jsou prostě králíci, morčata, papoušci různý, já nevím, andulky, tohle všechno tam prostě má. A u nás doma, já si nedokážu představit, které zvíře u nás doma nebylo. Jako přes fakt, jako všechny zvířata, co... Takže to
0: nejexotičtější.
1: Ne, tak jako brácha jednu dobu fakt velkou zálibu, prostě papoušcích. takže, mm. jako, takže, takže ten blakej papoušek tam pak prostě seděl, seděl na té chodbě, že jsme měli nejak taťka prostě dřív. Dřív měl ho hodně hady, takže prostě, já nevím, fakt, jako bylo tam, bylo tam, bylo tam, bylo tam na co si člověk v vozovkách vzpomene, tak to, to tam bylo a bylo to krásný, já takový silný stav možná i proto ke zvířatům nemám, ale, ale, bylo to strašně zajímavé a, a, a hrozně hezký prostředí, mi to trošku přijde, jak vzady ho potra prostě uvízlil doma, tak jsme, tak jsme to tam nějak jako měli, no.
0: Já tu uh, tvoji část olemouce Holici, samozřejmě znám, protože uh, Holice hráli uh, druhou ligu fotbalovou no, a já fajně bohemce a jednou u nás tam bylo asi 12 autobusů, Js protože tam, tam šlo o klíčový zápas, kdy jsme postupovali do první ligy, no, takže nebevděky. jsme udělali strašný rajot tam, fakt 1200 možná bohemáků přijelo k vám na vesnici, hmm, já jsem nebevděky. ty se možná chytal, ne?
1: Já jsem mě, a jednou jsem seděl v té druhé lize, podle mě na lavičce, protože tam zrovna někdo jako Maro takže jsem se tam nějak jako docela mladým, jako asi v 18 dostal, ale to byla fakt taková spíš jako dílo náhody. Ale já jsem za hodici dlouho chytal. Já jsem do 18 let byl fotbalový brankář a no, bylo to takový vtipný, protože já jsem to měl fakt kousíček třeba 500 metrů jako z našeho, jako ode mě z domů tu cestičku, jako přešel jsem jenom takovou jako vlastně výpadovku na Prostějov, nebo na Předov, na Předovskou a, a, a byl jsem na stadionu, takže...
0: Dobře, takže otázka je jasná. Je ti, dejme tomu, 16, 17, mm. chceš být veterinářem, doktorem, fotbalovým golmanem, anebo muzikantem? No
1: čověče, v 16 jsem 100% nechtěl být ještě muzikantem, protože to jsem hudbu nedělal v 16. Já jsem od a měl to štígro, že, mě, že můj táta je podle mě úplně fantastický zpěvák a moje mamka je podle mě fantastická zpěvačka.
0: Někdy a... dále někde? Na nějakých zábavách aspoň?
1: Já si myslím, že mi táta říkal, ale nechci, aby to byla jako, nějaká super blbost, bl- 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 ale řeknu to. Jsme pořád neblázní, takže si myslím, že se nic tak strašného neřekne. Myslím, že mamka je nějaká zlatá slavice nějakého moravského kraje, že prostě Stíl. fakt měla sopra, měla nádherný vysoký hlas. Teďka mi vyprávěli z dětství, že jsem hrál dalšímu kamarádovi, Vyspoužákovi na svatbě, tak říkal, že nádherně zpívala, že prostě fakt na tu akustiku jako hrála u těch táboráků. No a můj táta to jako vím, protože ty nahrávky se dochovaly, hráli, že v Českém rozhlase někdy hrál před Ludskou Bílou, tam byl nějaký záznam toho koncertu, takže jsem to, to poslouchal. Ale bavíme se v roce třeba 86. Hmm, to
0: Ludská Bílá začínala na poslušných
1: To bylo ještě předtím. Hana ještě. Tak, přesně tak. takže... Tak... mimochodem,
0: tvoje kolegyně, vy jste spolu dělali nějaký docela úspěšný hit, ne? Je to tak?
1: Já no? si mám písničku s ludzkou. No? a psal jsem pro ní písničky taky, a teďka pro ně taky chystám nějaké další věci. Nebo nevím, jak moc se mnou je to takový Slibu... Mám pro, pro Ludskou rozdělaný nějaké věci, takže to musím dokončit, protože jsem takový, že nic nerodělám Ale prostě v těch 16 jsem rozhodně nevěděl, že budu jako asi jednou. Mm, Dělat to, co dělám teď.
0: Já to pořád přerušuju, ale když si vzpomenuji, když jsem tě před pěti lety poprvé viděl na pódiu s tvojí tehdejší olomouckou kapelou No Disense Paradise, mm-hmm. tak mě ve snu nenapadlo, že po pár letech jsme povídat o tom, že děláš desku s Lucí Bílou. Teda. Jasně, to mě já jsem tak, za takový skoro alternativce. A to já, vlastně. jsem, ale, to
1: já jsem byl, ale. To... To, je, to bylo jako, já jsem neposlouchal absolutně pop. Pro mě bylo pop, nechci říct, že prosté slovo ale v určité fázi té jakože kapelové jako historie by to 100% bylo protože jsem poslouchal kapely který na pitchforku což je, takový, jako, což je taková webová stránka kde vychází fakt super alternativní věci tak jako jsem to úplně miloval prostě každý týden jsem čekal na novou recenzi na nový release a já ti to ani neřeknu, ty jména těch kapel, těch bylo tolik. To bylo prostě, každý týden jsem měl nový idol, prostě, nový objev, se kterým jsem žil. A
0: já na vás čuměl tehdy, byl jsem taky trošku nalitý. Já <hý> si to jsou nějaký český Miius, moravský Miius nebo něco takového. A myslím,
1: že nám to. Ohle- teďka, tehdy jsem, si to, tehdy jsem si to nemyslel. Samozřejmě, že člověk prostě ty věci potom zpětně vidí a chápe jinak. Ale když si to teďka poslechnu, a když si třeba podívám na nějaký živák zpětně, tak si myslím, že to bylo strašně dobrý. Mrzí mě, že jsem to tehdy nedokázal
0: třeba docenit víc. Ale, mm. Tam šlo o to taky, že ty máš mimořádně dobrý hlas, já taky si myslím dělal kdysi operu pár let.
1: Já jsem chodil zpívat operu to do homoremského divadla. Je to, no, ono to, samozřejmě, ono to má takové dvě, dvě roviny a jedna z nich je ta, že ono se to do toho indý roku, roku tak moc nehodí, protože v Indie roku jsou, to opam, že teďka nikoho neurazím, to často nejsou jako velcí zpěváci. To je spíš naopak postavený na, na ty osobnosti, na, na tom, tom charizmatřák, který ten daný jako interpret má. A já jsem právě díky tomu, že to říkáš, pořád nůž podle mě medbele, což je ten zpěvák, klavírista, kytarista, skladatel, tak ten podle mě zpívá jako brutálně dobře. A možná, možná proto ti to trochu jako připomíná, neříkám, že já zpěvám, brutálně dobře, ale, ale, jo, ale, jo. ale mám, prostě, mám prostě takovej výraznej velký hlas, no, který... který Školnej právě. No, Kolik
0: tři roky jsi byl
1: tím. No, já, já jsem vloženě jako nebyl součástí toho, uh, té opery jako takové, ale bral jsem prostě dvě hodin, dva roky, uh, jsem bral hodiny jako... A jako, určitě jako, nabízeli ale Fleka tam, ne? My, jo, jo, bylo, bylo to nějak jako... Takhle, to bylo mezi tím, co jsem studoval medicínu, už jsem měl jako nějak jako rozjetou, jako že. Kapelu, v podstatě dalo by se říct. A já jsem začal chodit, protože jedno letu jsme s Nourishness Paradise měli hodně koncertů. Tak prostě my jsme fakt ale, my jsme udělali dokonce taky malý jako o tom, a taky na, na YouTube jsme o tom měli pořád, ještě tehdy moc se neříkalo, youtubeři a influencery a taky věci, ale prostě jsme udělali festival mí, což tehdy vymyslel náš basák Myši. A, a dělali jsme takové jako záznam z toho, jak jsme jezdili jako po festivalech. A my jsme měli for People, Karo Zavostrava, Grape na Slovensku, prostě všechny, takhle prostě sázová festa pokračovala, to jsme fakt jeli, co. Jako fakt každý víkend. A já jsem najednou prostě přijel na Kalorus Ostrava, protože jsem hrál předtím v mém umělnici na Fingers Upu, kde jsem se to strašně užil. Tak tam, tě tam, jsme, tam jsme se viděli. No. Já jsem tam hrál třeba, no, to, to bylo poprvé, co jsme tam hrali třeba pět let předtím, řeknu třeba rok 2013, nejsem si jistý. Super
0: malý festival. Tak, tak.
1: A, Kousek
0: a, od nás od Lomouce. Přesně tak. Já jsem taky zaný. Já, no.
1: já vím, to já vím. No a tak jsem tam hrál a samozřejmě, že to byla super večer, že jo, tak jsme si tam dali nějaký pivka, já jsem si prostě, teď jsme všichni kouřili ty balený cigára, jo, tak jsem si tam nějaký smotnul. Na další den ráno jsem přijel na, na Colors, vylezl jsem na tu obrovskou stage, kde vůbec a teďka nechápu, kde jsme hráli, prostě jedna z těch nejkrásějších stage, která má takovou prostě tu pokřivenou střechu. Hráli jsme tam 16 hodin, myslím, odpoledne, což je brutálně dobrý čas na Colors a já jsem najednou nemohl mluvit.
0: A to už tam mohlo být klidně 5000 lidí, ne?
1: To to hmm. To bylo jako jedno z největších jako, davů, pro který jsem měl šanci jako hrát a viděl a jsem na tu stage a nemohl jsem mluvit a to mě tak strašně naštvalo, že jsem si říkal prostě, že už jako to nikdy nechci zažít a že musím začít jako zase nějak jako pracovat a takže to bylo jeden z důvodů, proč jsem, proč jsem potom vlastně se rozhodl jako si dát tu klasickou jako školu toho hlasu, a proč jsem se rozhodl jít tuhle cestou?
0: Čas vrátit se do těch 16-17 hmm. let. Muziku v té době ještě dělat nechceš, o tom vůbec nepřemýšlíš, ne vůbec takže vůbec. zbývá fotbalový Goldman, veterinář hmm. nebo klasický lidský doktor.
1: Já myslím, že jsem spíš chtěl vyprávník v té době asi. Rozhodně jsem věděl, že chci studovat nějakou jako vešku, protože jsem chodil na gimpl a tady můj vráchlík taky chodí na gimpl a. Myslím, že dost přemýšlel, jestli vůbec na nějakou výšku půjde, teďka poslední dobou. vše se to hodně změnilo, ale u nás byl prostě, jsem 89. rok, takže to bylo automatické, prostě, že, že po Game Plus jde prostě na výšku, takže rozhodně jsem věděl, že chci jít na výšku. Nevím, jestli jsem reálně přemýšlel, nepřemýšlel jsem, že to bude doktor, protože Jestli to můžu říct, tak to mám spojením vlastně s jednou historkou, kdy mm. taťkovi, já jsem hodně pomáhal na té veterině mému tátovi. Jako
0: s, jak třeba? Takže tam leží Bernardý a ty děláš co? já jsem mu tam pomáhal.
1: já doufám, že z toho táta nebude mít nějaký pluser, ale prostě díky tomu, že jsme fakt prostě v raných devadesátkách poměrně, můj tačka rozjíždí jako veterinární praxi, nemám mu tam moc pomáhat, tak tam s mamkou a s dalšími bráchama trávíme dost času a já jsem prostě pomáhal dělat operace, já jsem pomáhal, já jsem sestřičku, dělal jsem recepčního, dalo by si říct prostě. A úklidy a, um, jsem dělal často, jo? protože ta veterina samozřejmě, vždycky jsem se ptal v nemocnici, nebo to je jedno, prostě přišlo mi někdy, že tačka má na veterině prostě větší pořádek, než bylo na některých odděleních, kde jsem se pohyboval v rámci, nějaký třeba, v rámci nějakých studií a je. potom je třeba moje praxe. Takže prostě taťka byl v tomhle takový, že si přál, aby tam bylo čisto, aby tam byl pořádek. Moje máma je strašně na pořádek, takže jsem tam uklízel prostě, což jsem nenáviděl, jako jo, prostě třeba uklízel jako boxy po psech, jako není nic příjemného, ale jsem za to zpětně strašně rád, tehdy jsem hrozně nadával, ale myslím si, že to bylo to, co jsem přesně potřeboval v ten daný okamžik a prostě jsme, kdo měl ruce nohy, tak, tak jako pomáhal a Myslím, že mě to možná odradilo od té samotné veteriny, ale je to strašně krásný období, na který se zpětně rád ohlížím. A když jsem tam právě dělal takhle, to už bylo později, no, to bylo v nějakých 16-17, když jsem byl na brigáti přes léto, tak tam omdlel tehdy nějaký starý, starší pán, důchodce. A, a, a teďka byl zrovna někde vzadu, že možná byl dokonce na operačním sále, nebo prostě sám, vydýchaný vzduch, prostě všechno. A já jsem jenom mu tehdy nějak zvednul jako nohy, prostě pomohl jsem ho, pomohli, pomohli mu dostat se jako k sobě. A, a pak jsme si je vykládali a byl to takový jako pro mě moment, který mám jako hrozně jako v hlavě, v paměti a, a tam jsem si tak nějak řekl, že by mě to zajímalo.
0: Jo, ale říkal jsi, že teda právníka si chtěl taky dělat. To jo,
1: to hodně. A to pořád si troufnu říct, že by mě asi bavilo.
0: A potom teda se stalo co? Jakože pak se to zúžilo, ještě si vynechal toho fotbalistu. To si rezignoval kdy na to, že by si mohl. Protože už takhle. sedět na lavičce v druhý lize <laughs> <neví> kálo moc, <laughs> Už to je. F- je. To
1: stalo jednou, protože je, když je, je no A jako Komu, stalo, se, komu se to povede. Se, no takhle. No prostě nemyslím si, že bych. Nemyslím si, že bych v tom fotbale byl tak dobrý. Jo. I když ono u těch golmanů je to takový specifický, protože oni jako zrám s časem. A tam to není, takže třeba ti kluci, že jo prostě. Ti v tom poli, tam se, tam se podle mě ten talent pozná dřív. Ten golman je potřeba, aby byl jednak mentálně vyspělej, což já jsem rozhodně v 16 nebyl, a jednak, aby byl, aby byl prostě i mužný. Jo, že prostě když, ješ, když si jdeš pro nějaký balón, když si stáneš nějaký center nebo takhle, tak tě nesmí jako odfouknout vítr. Takže prostě. To jsem jako taky nebyl. My to máme jako tak podobně v rodině můj brácha. Teďka tomu je 19 jezdí. Jezdí velice dobře, velice dobře na kajaku. dělá to stejně, co dělala moje Linda.
0: Tvoje Linda, to musíme říct, že byla reprezentantkou.
1: No, asi ona je několikanásobná, mistrně republiky, mistrně to světa, více mistrně světa a juniorská.
0: Tože to je neskutečně šikovná holka.
1: <laughs> já já se z ně skáčila, strašně to
0: věčně. Ale ne, to mně se líbí to skákání. A... protože já jsem si tuhle chvíli vzpomněl, že já jsem vás potkal před pár lety v Londýně, kde ona dělala fakt design. No Rokus točko špičkový, dělal tam pro jeden noble hotel ohromný, nádherný uh, mm-hmm. uh, lustr. Mm-hmm. A vzpomínám si, že v té době ty jsi zrovna byl někde na pivu s Petrem Čechem, když se bavíme. Jo, jo. A moje myšlenka přeskakuje rovnou na to, že právě v tuhle chvíli začíná v Austrálii první mm. Grand Slam roku. Mm-hmm. A teda historku, která mě zaujala strašně, kterou jsem mi mm-hmm. tehdy právěl, to byla historka právě tenisová. Mm-hmm. A já vím, že ty si jakoby nechlubíš, ale. Řekně mi to ještě jednou, jak jsi vlastně se dostal k jednomu důležitému dni v životě Tomáše Berdycha. Uh,
1: já myslím, že člověka tak nějak jako v životě prováze nějaký důležitý lidi a mm, vždycky to tak jako u mě aspoň bylo. A jeden z těch důležitých lidí byl můj vydavatel Nourdesnes Parada, jezdám Trávníček do dneška, jeden z mých nejbližších jako přátel v životě. Hmm, hmm. A tou dobou i manažer Tomášův v rámci nějakých jako sociálních sítí pomáhal mu s nějakým jako marketingem, pr a tak. A hodně si jezdil po světě. A Dan úplně miloval No Distance Paradise. Mm, mm, a ukázal to vlastně tomu, doufám, že pořád miluje. A ukázal to tomu Tomášovi, který je velký fanoušek hudby. Tomáš prostě jezdí na, nebo jezdil před pandemí na koncerty YouTube, prostě na nevím, na kytarovější koncerty Stony a tak. A, a tak se mu to prostě strašně zalíbilo. A když na potom svatbu, tak. A pak to zdá vymysleli, že jsem byl v podstatě takový tajný překvapení pro, pro, pro Tomášovu Ester, kdy si řekli ano, a já jsem šel tedy, tedy v Monaku. Nejdůležitější bylo do Monaku.
0: No jasně. A že to nebylo jen tak jako někde v Monaku, o nějakým luxusním rezortu. To byl jeden z nejkrásnějších hotelů na světě. No a ještě, že tam museli být nějaké konspirace, aby fakt nezistili, že tam seš vlastně, protože Tomáš máš v Brdihvědě, poznal.
1: Tomáš to věděl, nevěděla to Esterka. Takhle. Takže to bylo vlastně tak, že já jsem tam v inkognito a letělo se tam nějak jako společně rodina a těch pár lidí, kterých tam bylo, oni tam nebyl jich tam bylo třeba 20. A já jsem vlastně v době v ten inkriminovaný moment, v době toho, v době toho, to obřad byl schovaný jako za útesem a oni si řekli jako ano, a já jsem šel potom byl koncertu a, a, za, a, a hrál potom jsem timo, A potom koncerty, pardon, a, a zahrál jsem zahrál jsem tu naši písničku, kterou Paradise Ghost a byl to hrozně krásný moment, pak jsem vlastně večer zahrál celý, celý, celý jako nějaký koncert akustický. a mám Tomáše sester strašně moc rád, od té doby jsme trofnu si říct kamarádi a je to prostě zajímavé, co se člověku může stát, když potká jenom super lidi, který, který mu udají šanci, který mu dají příležitost. To, to byl ten důvod, proč se to vlastně stalo.
0: A zpíval si už někdy na pohřbu? Já se ptám, protože nedávno mi Mirai, tvůj mm-hmm, kamarád, mm-hmm. vyprávil, jak zpíval v Japonsku na pohřbu své <laughs> staré babičce. A že to byl jako takový strašně zvláštní zážitek. Já no. jsem se, já se spadl, já jsem se
1: zasmál samozřejmě to úplně není vtipný, ale jenom prostě Mirai je fakt můj dobrý kamarád prostě a jenom si to představuju jak je teďka v tom, v tom Japonsku, jak tam hraje. On má s tím hodně, hodně historik a nespíval. A myslím si, že se to stane, protože největší fanoušek je moje babička, která prostě... Jednou taky umře. Vě babičce teďka strašně moc už, takže prostě je možný, že, je možný, že, se, že se to stane. A, a tuhle písničku, to, ten Ghost, to, to, jsem, to jsem napsal na pohřbu. To jsem napsal na pohřbu, nebudu nejaká konkrétní, protože to je taková soukromá věc, ale napsal jsem to na pohřbu, když jeden z mých obrovských blízkých lidí a, dával Dával tu řeč, vlastně, kterou na pořadu říkáš, bylo to pro svého otce a byl někdo, kdo byl stejně starý jako já, a což bylo třeba ještě deset let zpátky nebo osm let zpátky, takže poměrně mladý. A celá ta písnička je vlastně o tom, že jsem nechápal, jak je možný, že si někdo může v takhle mladém věku stoupnout před třeba 500 nejdůležitějších lidí, který v životě jako nazromádíš. ty se, ty se potkáš všechny v jedné místnosti a ty si předně stoupneš a dokážeš říct něco tak strašně krásného, hlubokého a plnohodnotného a představil jsem si vlastně, že že bych to byl já, že by, že by se to stalo jako mě a že bych tam měl o svým, svým tátovi něco říkat a vzpomněl jsem se jako na bráchy a, a celá ta písnička je vlastně o tom, jako co, co bych vlastně vyprávěl, kdyby se to stalo mně, takže mám jako s taky velmi zvláštní, jako
0: to jsem si vzpomněl, Jestem. že vlastně tak před měsícem jsem koukal, že si vydal klip, který se jmenuje mrtví kluci a to mm-hmm. je jenom taková náhoda asi nebo...
1: Tím Mrtvý kluci to je o drogové závislosti. Já to tam úplně nějak explicit, explicitně nepopisuju. Tak
0: mě to jenom zkus vysvětlit, proč tě napadlo zrovna věnovat se tomuhle tématu.
1: Tak já jsem uh, určitou dobu chtěl být i psychiatr.
0: Já jsem si říkal, jestli ty vlastně nejseš až moc takový vzorný, jestli to v rámci toho showbiznesu businessu nemůže být na škodu, když někdo je takhle jakoby. Prototyp slušného, vzorného.
1: Já vlastně nevím, tak co to show business tak narovinu znamená. Já vždycky znamená. říkám, jako, že Marcel je <laughs>
0: kluk, kterýho by si každá maminka přála mít za syna.
1: No, tak možná mamka by taky měla nějaký storky, který by, nechci říct, jak ho tě přesvědčil oopaku, ale myslím, že mám taky své momenty a, ale no, Chtěl jsem být
0: psychiatrem, jo?
1: Chtěl jsem být, v jeden moment jsem chtěl být psychiatr, protože jsem si myslel naivně, tak jak to člověk občas v životě má že to je hodně o tom, že trávíš dost času jako, s pacientem, a si s strašně moc vykládáš. A byl jsem na jedné praxi a docela rychle jsem se z toho probral, protože jsem zjistil, že to je daleko víc. Bohužel třeba to je v Česku, třeba to bylo na tom konkrétním místě, kde jsem tu praxi jako měl. Daleko víc o předepisování léku a víc jako víc o něco jiném, než jsem si prostě myslel, že to je. Hodně jsem se tam setkával s drogově závislejma a, a pár jako, mých kamarádů, ať už prostě jako, z nějakého mládí nebo dětství a nebo prostě tady, co mám, tak, tak prostě v drogách jedou, spadli do nich a, a ten, ta písnička, tam se zpívá vlastně mrtví kluci, co v mém městě žijou, byli vlci, co se hnali za potravou, jako jed ní, teď už jenom vlastní krev si pijou, vrátka zadní, zavřeli si, zkoušejí, co snesou. A tady ten text vlastně má symbolizovat to, že je neuvěřitelný, co ty drogy všechno dokážou, prostě jak, jak změní ten charakter toho člověka, jak změní to vlastně, kam se v životě potom může nebo nemůže vydat, doslova, kolik dveří si tím zavře a, a protože jsem to fakt na vlastní oči viděl, tak, tak jsem se to snažil popsat v té písně, ale na druhou stranu jsem nechtěl, aby to a priori jako bylo o tom, že budu říkat, že prostě jedím v Olomouci na psychiatrický léčebně, prostě vidím tady člověka, co prostě
0: Jasný. není
1: na tom dobře, takže jsem, to, takže jsem to schoval tak, aby to jako si to třeba někdo mohlo tu písničku uhlíbit, aniž by to věděl.
0: A jestli si ji někdo pustí až teďka, tak je potřeba říct, že to natáčela ten videoklip to moje, moje Linda. Linda. <laughs> jo, jo, jo. Moje... Napadlo mě teďka vlastně, že je škoda, že Tomáš Berdych ti nepředstavil uh, Djokovice, protože ty jsi ten typ, který naočkuje i lidi, kteří se naočkovat nechtějí. Jsem pochopil na Františku, když jsem <laughs> do toho byl já, no já se o nějak nehnal. Já jsem tě spíš jako pozdravit a tak, ale rád jsem se měl dvě dávky, nebo ne, to bylo vstupem, odstupem,
1: že jo? Oč, očkování, jasně dvě dávky, no.
0: očkování, takže...
1: je to pravda, že nechci říct, že jsem přemluvil, ale že jsem vysvětlil očkování spoustě mým kamarádům, kolegům z hudební branže, i prostě mým přátelům a kamarádům a já jsem vlastně v době pandemie se nějak rozhodl být jako součástí, jako nemohl jsem jako Uzovka, jenom se doma skládat písničky, takže jsem závodil nemocnice na Františku jestli nepotřebují pomoc a poslední vlastně půl rok 2021, první půl rok 2021 jsem tam byl a většinu času jsem teda trávil na, na očkovacím centru, na očkovacím oddělení. Moc zdravým nemocnici na Františku je to je to strašně krásné místo, kde jsem moc rád, že jsem mohl, mohl jako trávit čas a no jinak očkování je takový strašně...
0: No to ti těka řeknu takovou osobní věc jo? Nevím, jak se tobě mění ten názor na to očkování, ale já třeba teďka si říkám, protože s dětma chci jet někam na nějaký akvaparku v Německu, mm. že tam možná budou chtít tu třetí dávku, jo. Mm. budou, ne. Ale já prostě mě se vůbec nechce. Jako ty dvě dávky mám už, a mm-hmm. asi to teda udělám kvůli tomu akvaparku, ale jako myslíš, že to fakt má nějaký smysl? Jasně, mám, jako,
1: že já já jsem, já, škoda, já už ještě, Nemůžeš tam na jeden den, na jeden den přijít, Já tam, tam občas bývám, já spíš teďka dělám už, už výjezdy, že zjíme třeba do domu a takhle. A protože samozřejmě všichni ti doktoři jsou tam asi docela dost takový těžení, zase samozřejmě v tuto chvilku, protože byť už to tak možná veřejnost nevnímá, tak ta pandemie není úplně pořád jako v pohodě, není to prostě dobrý, jakože pořád ty. ty. To
0: jo, ale já jsem možná jako blázen, ale já už bych si fakt přál. Abych ten Omikron dostal, abych to měl jako za sebou, hmm. pořád se mi to vyhýbá nějak, tak ale samozřejmě. říkám si, že když se to tělo s tím jako takhle potká, tak to bude jako ideál.
1: Úplně. A ty jsi mladý, nemáš žádný komorbidity, nemáš no prostě žádný komplikace, takže pro tebe to jak když to nevíš? Ale může, může prostě...
0: no, riskoval bych to radši, ale k tomu akvaparku, teda do toho půdu. Nejlepší
1: ale... je, bys to prodělal a pak se ještě nechal naočkovat. To je samozřejmě prokázaný, že, že, ta, že, že ta vakcína tu imunitu prostě posílí. A jak říkám, já jsem evidence-based medicine založený člověk, takže prostě medicína a založená na vědě je to co, to, co mě vždycky zajímalo a to, co mě vždycky zajímat bude. A, a že bych se k tomu chtěl nějakou jako víc nebo mít vyjadřovat, tak proto mm. tomu očkování věřím a myslím, že díky němu se nám to daří nějak jako plus mínus jako zvládat dobře a bylo by divný, kdybych mu nevěřil vzhledem k tomu, kolik jsem naočkoval lidí a vzhledem k tomu, že jsem, že jsem tam byl fakt docela dlouho na, na Františku a, a pořád tam nějak jako vozovka působím, takže...
0: No jak říkám, udělám to, ale kvůli tomu aquaparku. <laughs> to neudělal, myslíš jako, že... Nevíš, bych to udělal tak, že bych to asi udělal, protože jsem takový konformista, že chci chodit do hospoda tak, ale udělal bych to ten poslední možný den, než mi jako ta tečka. z <laughs> Jasně, ale teďka musím na pololetní prázdný, než jsi děti do toho Tropical Island tak mimochodem kousek od Berlína, k tomu zase asi od berlína. dostaneme, kousek protože Berlína, Berlín je pro tebe teďka uh, důležitý, takhle no. Berlín, protože ty se tam pravděpodobně trošku uchýlíš teďka, ale vraťme se ještě do Londýna na chvíli. protože. Protože ty si vlastně nakonec se rozhodl pro kariéru muzikanta mm. po všem tom váhání, <laughs> doktora se znechala v záloze a jelikož Linda, tvoje manželka, byla tak šikovná, že ji poslali z velké designerské firmy do pobočky, mm. tak se vydal za ní, strávil jsi tam dva roky mm. a já tě na právě potkal možná tři, když mm-hmm. tam potkal, když už tam fakt byl takový etablovaný skoro, byli jsme v Red Bull studiích a ty si trošku pomáhal Leny tam dělat nějaký single, mm-hmm. měl tam už svoje kontakty, britský kapely a tak dále, a já jsem si říkal Vida, tenhle kluk prorazil do světa, super, ten už tady zůstane a tak, ale bum, přišel březen 2020. Je to tak. Ale do se ti zhroutil, že ty dlesny. Svět se změnil. Jak dlouho se s Guli tomu vnitřně trápil, že ti covid uh, takhle zničil, kariéru? Protože Linda tehdy vlastně přišla no. o místo v tom Londýně.
1: Mě to víc mrzí vůči Lindě, na rovinu. No. Já jsem prostě takhle. Když člověk dělá jako muziku, tak uh, já, já dělám tu muziku sám, jakože prostě mám nějaký kamarády, mám nějaký lidi, se kterými spolupracu, nějaký hudební kolegy a můžu to s nimi dělat i online. Ale myslím, že nejvíc mě to mrzí vůči Lindě, která tam Fakt měla podle mě obrovsky našlápnuto a to, co dělala, tak bylo spojený tím, že v tom Londýně byla, že se potkávala s nějakýma studiama architektonickými, že se potkávala s nějakými designérami a hrozně těžce se na to navazuje, protože podmínky a to, co se děje v Londýně, prostě tak je to neuvěřitelný ten trh. Možná jako by se dalo jako srovnání s ní třeba z Dubají nebo možná, já nevím, s Hongkongem a prostě fakt pár míst na světě, kde se to dá dělat a je tady, pravda,
0: dá se mi potkal někdy před 3/4 rokem, tak jsem viděl, že pořád jí to mrzí. Strašně to mrzí. Ona denně tak měla slzy v očích vlastně. Na
1: rovinu, na rovinu, to tak je, protože jsme se ani nestihli pořádně rozloučit, ani se nestihla i podívat na tu plastiku, kterou dělala do BT Bivali budovy Greck Scotland, Yard, která je nádherná. A normálně vyzývám všechny, kdo se do... lustr. Tak. Jo. To je vlastně taková plastika, která která
0: Pak je z z, zazna,
1: no, zaznamenala vlastně ono vlastně celý ten celý ten Great Scotland Yard ten, ten hotel, který v něm teďka je, tak, tak je spojený s takovým jako gengem lupiček, který jako vykrádali klenotnictví. a vlastně ona se znamenala výbuch jako tý výlohy tam byl nějaký počet těch členk, těch gangsterek, těch, toho, toho gangu a ona vlastně zaznamenala ten výbuch, udělala z toho tu plastiku, která takhle jde do takový prosklený jako střechy. Každý vlastně ten jednotlivý díl je napojený přesně na, 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 ten, na, ten, na ten skylight, na tu, na tu střechu, má svoje místo, mezi tím jsou umístěný. V hůzovkách Drahokami, který jako symbolizují ty, ty členky toho gengu, myslím, že to je něco naprast, naprosto fantastického. A od my tím to ani děli. neviděli. Ještě dodnes. Protože to vlastně se otevřelo až po tom, co my jsme odjeli. Protože a vy jste ko... se tam nevrátili do té doby. Já jsem tam měl hrát koncert teďka na konci prosince je. a třeba pět dní předtím se to zrušilo, protože zase se tam ty podmínky zhoršily. A, a já jsem navíc musel zůstat, jako pomáhal jsem taky v té době, zase, zase prostě v Česku nějak to prostě nešlo. A, takže jsme se tam nepodívali, měli jsme se tam podívat, i doufám, že se tam brzo podíváme. A přišlo mi, že minimálně to nějak jako bylo, víš co, ono, když se třeba člověk jako sám rozhodne uzavře nějakou kapitolu prostě, vyřeší si nějaké věci, má čas se v klidu odstěhovat, vyvrací místo třeba, kam se přestěhuje, tak si myslím, že to je nějak jinak, než když ti to z minuty na minutu prostě takhle něco rozsekne, něco takového, co nemůže volit, co nemáš vlastních rukou. A já můžu pokračovat dál, proto to vlastně celý říkám. Já si můžu tamhle napsat prostě s Davidem Žbírkou, můžu si tady napsat prostě spousta těch kámů, se právě třeba přestěhovat do Berlína. Je jenom říct, že
0: David Žbirka syn Mekyho, žije už 7-8 let vlastně v Londýně. Tak to je
1: Londýně. To je, Londyně. Londyně. To je, to už je Ten jako má. A je
0: logický, protože Meky vlastně byl z londýnské rodiny. Uh-huh,
1: uh-huh, je to pravda. A David má jednu z nejlepších angličtin, co jsem kdy v životě slyšel, ale má ji vlastně tak usvojenou, že že si myslím, že je pro něj úplně přirozený psátek, z v angličtině, hraje v brutálně dobrých kapelách, teďka byl na turné po Americe a já jsem mu vlastně přes jednoho mého dalšího kamaráda jako měl šanci potkat a, a, a jako David je třeba ten, který, jak jsi říkal, tak ten už prostě fakt ten, ten už má ten život v tom Londýně. My o něm ten
0: rok hodně uslyšíme, protože on uh, finalizuje Mekyho poslední desku. Takže, se přiznám, ani nevím. Mhm. Takže on je uh, jako hlavním producentem poslední desky Mekyho šbirky, která někdy no, na konci jara.
1: No, tak to se strašně moc těším, protože David je fakt jako hrozně šikovný. On nám tehdy, jak jsem já, jsem vlastně byl spoluproducentko, producent a leny tehdy když se, kdy se, kdy se nahrávalo v tom Londýně, kde tam byl i ty. A Ondra Fiedler byl hlavní producent, já jsem byl jako koproducent a David nám tam tehdy nahrával bicí vlastně do té písničky ve výborný, Be- výborný, výborný prostě. Uh, bu- Ale nejen Bubeník. Nejen ne Bubeník, zpěvá, kytarista, je prostě muzikant. A teďka no. si asi říkáš i producent. A myslím si, že je to jediná věc, kterou si jako nekoupíš za všechny prachy světa styl a vkus. A to je prostě něco, co ti dá to zahraničí a to je něco, co má Londýně prostě na každém metru čtverečním. A protože si myslím, že tam všichni chtějí být, protože, protože tohle tam dostaneš, dosáneš tam toho, ale paradoxně u mě to vedlo k tomu, že jsem se rozhodl zpívá česky.
0: Mm, a jsi rád, že zpíváš česky?
1: Ty jo. To je obrovský téma, asi takový, jestli mám i doktor nebo muzikant.
0: Mně to trošku uh, připadá, jestli to není trochu rezignace na to, na to proražení do světa.
1: Hmm, tím to není. Pro mě, já jsem, hodně, já jsem vlastně napsal dvě desky z jsem Paradise, předtím nějaké písničky, třeba tři desky, to podle mě na tři desky by to vydalo. Psal jsem pro ostatní interprety, pro leny, pro Debbie a anglicky. A mě, mám, straš, mám třeba tři alba napsané jako, jako doma, jako nachystaný, které by se dal, dali vydat anglicky. A v jeden ten moment, jak jsem byl v tom Londýně a jsem tam, rozdal jsem tam Londýnem, protože na rozdíl pod dny jsem neměl brutál skvělej job, ale prostě byly dny, kdy jsem se tam dozledal a hlavně primárně po tom, co jsem tam přijel a rozdáš tím Londýnem, kdež okolo Tate, tam hraje prostě někdo, kdo je extrémně jako talentovaný. když tam na Piccadilly Circus a vidíš tam prostě ně, tak zpěváka, který si říkáš, to snad, to není možný, že je takhle jako hmm. dobrý, začneš tam třeba potkala s nějakýma jako lidma ve studiích a tak, a tam jsou všichni tak strašně dobrý, že já jsem si v ten jeden moment říkal, tyjo, wow, ale ty umíš Česky. Ty máš vlastně ten dar toho, že miluješ Myšíka, já úplně miluji prostě Vládimír, Vladimíra Mišíka. Bacha, já jsem s Adamem taky dělal nějaké věci, já jsem taky mu něco psal ale
0: lidi nemysleli, že miluješ Adama, tak <laughs> Adam kamarád. Adama
1: mám rád, je to je ale prostě miluju Vladimíu Myšíka, je to můj největší asi pěvecký vzor to není jako žádný tajemství. Takže prostě miluji milu, milu vládu a, a hrozně nás zpívám, jako prostě bádu na rad témata s hrob spíval jako jsem to, říkali byla tě na koncertech a tak.
0: Snační hrob je těžká píseň.
1: No a právě asi, asi hrozně užívám, nechci říct, že doufám, že to nebude znít jako troufal, ale myslím si, že zpívám dobře, no. Myslím tak si ty že máš
0: kolik oktáv, já nevím, to taky nevím, člověk. Hodně.
1: To taky nevím, to, takhle jsem to asi nikdy úplně přesně nevěřil, neměřil, ale ale prostě vyspívám to, no, takže, no. takže si to užívám, že, že, že to je song, kterým se právě dobře zaspívám. A vzpomněl jsem si na tohle všechno a říkám, co bych to zkusil česky, byla následová nějaký 3-4 letý období, kde se to jako moc nedalo poslouchat, teďka prostě na tom pracuju a je to pro mě obrovská výzva a něco, v té angličtině jsem, nechci že jsem ztratil nějakou jako motivaci, ale díky tomu, já mám hrozně výzvy v životě, a tohle je pro mě teď největší výzva, to abych prostě byl schopný dělat dobrý český songy, abych si v nich byl schopný zaspívat a abych si potom mohl jít na, na kafe a na pivo se všema mýma muzikantama, což jsou prostě strašně dobří muzikanti, ocenění prostě akademií a, a tak. A není to vůbec lehký úkol prostě to dělat v češtině dobře nevím, na kolik se mi to teď daří nebo nedaří, ale může že to je cesta a věřím, že se na začátku a já to nevzdám, takže,
0: takže tak. Tak to všichni posoudím, až konečně vydáš tu první slovo debitu uh,
1: desku, to, což doufám, bude letos. 100% já už to letos vydám, i kdyby prostě, i kdyby, já jsem asi takový perfekcionalista, že bych to mohl do nekonečna zdržovat, ne, ale, rozhodl, to. ale rozhodl jsem se, že to prostě vydám, protože bez toho to nejde, bez toho člověk nemůže rád dobrý
0: koncerty. Jde tak já jsem si asi vzpomněl na dvě věci, ještě na závěr. Za prvé, když jsem tě jsem pozval, tak původně to mělo být o den dřív, a ty hmm. si říkal, není to tajemství, ty si říkal, ne. že máš ne. celý den práci mm-hmm. a, a pak se prořekl, že <laughs> budeš dělat muziku. Já tady měl Michala Suchánka před půl Jsou, rokem, jsi, takže jasný. to vím, že v, vytváří seriál Národní házená, že tam děláš celou muziku?
1: Já jsem byl včera celý den s Michalem ve uh, Střižně a to, dostal jsem, já jsem vlastně dělal předtím hudbu do filmu, do filmu Přes prsty s Petrem Kolečkem a dělali jsme to spolu s B. tu hudbu. A, takže to byla moje taková první zkušenost s filmem a teď se A jsem, dělal taky. Jo, vlastně Vidíš, do line, do line, já vím víc než ty a, o tom je. V, jsem, v mám i takovou mini pidiroly roli. A, takže je tam stejný producent Dan tak taky jeden takový ze zásadních lidí, který mě provází nějak tou mojí... Nejstřítení kariérou, životem prostě. Je to kamarád, je to někdo, koho mám strašně moc rád, takže taky zdravím Dana. A ten Dan teďka vlastně je vymyslel ten seriál přišel, nebo společně se Suchošem vymyslel ten seriál. Myslím, že Dan tam je, jako, jako má námě, je tam kreativní producent a Dan si prosadil, že bych chtěl, abych zkusil do toho seriálu dělat hudbu. A já vlastně oslým ústkem se trošku dostanu zpátky, protože uh, jsem přemýšlel, jak to jako udělat a ten seriál Nebudu moc prozrazovat, ale podle mě prostě, já strašně si to užívám, Michal je, je boží samý. herec, prostě je tam Václav neužil, Jirka Langmajer, Kdo jako. to sranda? Za mě to je super. Já jsem na to hrozně těšil. Já jsem tam Golemanu ale třeba. Ne, ne Golman, jste Ale chtěl jsem říct, že to dělám uh, s Martinem Kudlou, který je z toho z New Paradise, takže jak se spál na ten No Paradise. Tak já
0: znám Martina ještě od někud Martin, Martin Kudlouvsky hraje s Tomem to Artferem, to to jste se podle mě viděli na Sigetu. no, já jsem s ním byl. Taky to je teďka
1: manažer na suprafonu, má pod sebou docela dost interpretů. Takže si myslím, že jenom kde jsem z Paradise dál, jako, dou, dou svým, jako, žiju, žiju doufám, že se
0: vrátíte jednou i na koncertní pódia.
1: Já doufám taky, že jo, že kluci nezatratí tu mou českou kariéru a že, prostě, že se nám podaří najít si v uvozovkách k sobě se to zpátky. Ale s tím, kutlo, teďka děláme hudbu k tomu seriálu a strašně mě to baví a jsem, doufám, že se to bude líbit i divákům a jsem mega pyšný, že, že to můžu být součástí a je to další prostě kapitola, kterou jsem si mohl očkrtnout v životě. A...
0: Národní házenál se těším. To byl letos taky, že jo?
1: Já myslím, že určitě letos, ne?
0: Poslední věc, je to pár dnů, co jsem měl vlakem přes Berlín. dával jsem fotku na Instagram a ty jsi mi napsal do komentářů, jsem tady. A mně pak došlo, že ty asi po Londýnu si znašel nový město.
1: Ty úplně to tak. Úplně to tak není odcem, tady ty myšlenky je ten můj uh, jeden z nejlepších kamarádů a taky hudební producent skvělý a kytarista, se kterým uh, jsem měl to štěstí hrát
0: koncerty moje v létě, Ondra Fidler. A počkej, tak se ho protože tady byla Lenny, což no, je velmi blízká kamarádka Andry Fiedlera mm-hmm. a ta říkala jsem pečená vařená v Berlíně.
1: Jasně no, jakože myslím, že Ondra nás na to, na to téma jako přived, protože On říká, hele, kamaráde, jsme tady prostě v Praze, ale čtyři hodiny cesty autem. Je Berlin, nebo vlakem. Nebo vlakem. vozem, do. Tak, 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 přesně tak, boží spojení. Je prostě Berlin, kde je strašná spousta, hodně lidí se tam přesunulo z Londýna, který já znám. Je tam strašná velká spousta songwriterů, producentů. Neblázním, prostě, pojďme. Neblázním, to si <laughs> po, 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 Pojďme jako to dělat tam. Takže já samozřejmě, Česka se absolutně nevzdávám a to, takže. Teď fakt je, to, je to, to místo, kde chci dělat tu hudbu. A, ale zároveň vytvářet, ji, si myslím, že je dobrý v těch místech, které tě inspirují, což je pro mě v tuto chvilku ten Berlín a s Ondrou, a, s Lindou a s Ondrovou přítelkyní Anabel, se, se tam chceme prostě třeba do konce března tak nějak jako, nechci přesunit a chceme tam trávit dost času a chceme tam pracovat na, naši, na našich věcech a chceme tam spolupracovat. S co v Berlíně jsou, a já bych tam chtěl dokončit to své album. Takhle to je.
0: Marceli, ať si ti to povede. Těším se na album a díky, že jsi přišel. Děkuji
1: strašně moc za pozvání, to bylo to moc příjemné.
0: Jsi